0: Olá. Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 59 e hoje eu quero conversar com você sobre como é viver de sensoriamento remoto. Bom, esse tema surgiu porque essa semana foi uma semana muito emblemática para mim em função do pouso da Perseverance em Marte, na cratera Jezero. Trouxe à tona toda uma discussão que eu vivi quando criança, né? é, a minha infância foi permeada por questões relacionadas à corrida espacial. Então eu resolvi falar um pouco sobre isso, tanto que me motivou a fazer nessa sexta-feira, dia 26, às 19 horas, no meu canal no YouTube, eu vou fazer uma live para a gente conversar sobre essas questões. Né, sobre como é viver de sensoriamento remoto, enfim, trazer inclusive alguns alunos meus que vão bater um papo sobre essa questão, para a gente começar a refletir se você, por exemplo, nos próximos 10 anos se vê vivendo de sensoriamento remoto, isso é bastante intrigante. E aí eu resolvi falar um pouco da minha trajetória, né, dos momentos que foram é, decisivos nessa trajetória e como é, eu tracei a minha estratégia para viver de censureamento remoto. Pois bem, a minha história começa no meu nascimento, claro, mas especificamente porque eu nasci um mês antes do pouso da Apolo 11, na, no Mar da Tranquilidade, na Lua. E toda a minha infância foi permeada por questões espaciais, por corrida espacial. A minha geração, que chegou aos 50 anos aí nos anos de 2019, né, 2020, essa minha geração ela experimentou todo esse facinho da questão da corrida espacial. Os brinquedos que a gente tinha eram foguetes, eram veículos espaciais, astronautas, e tudo se relacionava a essas questões. anos 70, a gente teve as missões Voyager, nós tivemos toda uma discussão e as primeiras missões chegando a Marte, enfim, explorando né, o sistema solar, sistemas de monitoramento do Sol, tudo isso foi surgindo. Então, o censuramento remoto sempre fez parte da minha história. Eu, desde pequeno, as minhas, os meus interesses eram sempre questões relacionadas ao meio ambiente e questões relacionadas ao espaço. Eu sempre tive muito interesse nas questões espaciais e, especificamente, nas imagens. Eu sempre fui fascinado pelas imagens que as sondas traziam. Então, me recordo nos anos 90, quando inclusive fiz um episódio nesse sentido, quando Carl Sagan pede para que os técnicos da NASA virem a Voyager 1, quando ela está saindo do, do espaço do Sistema Solar, e olhasse pela última vez para nós. né? E aí você tem o Pálido Ponto Azul, que foi tema, inclusive, de um dos nossos episódios mais recentes. Então, é, sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Tanto que nessa semana eu fiz várias postagens sobre Marte, sobre imagens, sobre a verificação das questões relacionadas à cratera Gésero. Né? Já existem mapas geológicos da cratera e nós não fomos lá pessoalmente. Nós mandamos robôs. Nós mandamos é, sondas para investigarem. Agora vai ter um drone né, voando, vai ser o primeiro veículo que vai estar tá, é, voando sobre Marte para é, fazer algumas investigações, algumas coletas nesse sentido. E aí é, eu ingressei na universidade para fazer geografia. Eu tinha, como eu falei, duas, dois interesses, né, a parte da Terra, a parte do espaço e a parte do meio ambiente. A geografia contemplava essas questões, né? então eu poderia é, trabalhar com essas, esses aspectos. E eu tive também bons professores no ensino é, de segundo grau, né? hoje ensino médio, é, que me estimularam a é, verificar também as relações do homem com o meio. Eu sempre achei aquilo muito interessante, como o homem interfere no meio. Tanto que eu tenho uma série que mostra que o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica. Eu vou sempre buscando essas questões e em todas essas postagens, só uma vez, que eu tive que dar o braço a torcer e dizer que o homem quase sempre se manifesta no meio de forma geométrica. Que foi um processo de desmatamento na Indonésia, né? que não seguia um padrão geométrico estabelecido. Mas, enfim... E, e é interessante porque é justamente um contraste daquilo que eu penso e é justamente quando a gente se depara com pessoas que pensam diferente é que as coisas avançam. Não é à toa que a consciência nasce do contraste, né? Foi um dos temas mais recentes sobre o podcast. Muito bem, mas quando a gente pensa nessa história, eu, dentro da geografia, a parte humana ela me encantou muito pouco. Eu sempre fui um cara da área de exatas, eu sempre gostei muito. Apesar de ser um cara com muita dificuldade em matemática, é interessante isso, é, a matemática eu tive muita dificuldade sempre, mas eu entendia a física, eu entendia o que estava por trás da física. É claro que quando eu tinha que fazer as, as contas, eu ficava muito aborrecido com aquilo, né? porque eu não entendia por que, que eu tinha... Muitas vezes que agir como uma calculadora sem ter uma calculadora na mão. A minha geração tinha esses, esses desafios. Né? Que hoje, pelo que eu vejo dos meus filhos e dos meus sobrinhos, a coisa vai avançando. Né? É, e conversando também com amigos que lecionam matemática e dizem não, você não precisa que o cara faça as contas de cabeça. Existem máquinas para isso, mas ele precisa entender a linguagem. Perfeito. Na minha compreensão, perfeito. E aí eu tive um dos primeiros saculejos na minha carreira que foi o professor Mário Diniz de Araújo Neto meu orientador de graduação uma das pessoas a quem eu mais sou grato por ter me aberto uma perspectiva de ciência em geografia isso no primeiro dia de universidade eu cheguei para fazer a minha matrícula nas disciplinas ele era o coordenador de graduação ele acabava de chegar da Escócia de seu PHD e ele, então, virou-se para mim e disse, meu filho, se você quiser ser um bom geógrafo, você precisa saber matemática, física, química e biologia. Eu falei, bom, estou no lugar certo, porque eu gostava dessas coisas. Alguns colegas que ouviram isso disseram, pô, mas eu vim para cá justamente correndo disso, né? Muito bem. E aí, a gente viveu alguns conflitos dentro da graduação. Por quê? Porque a gente tinha que fazer cálculo 1 e os colegas não passavam, então tirou os cálculo 1. Aí depois tinha toda uma discussão que a gente precisava de estatística e os colegas não passavam e aí queriam tirar a estatística. E era para requisito para sensores remotos. A disciplina que eu olhava com muita vontade de fazer, porque eu ia entender aquelas imagens que eu via desde criança, as tais imagens de satélites. Muito bem. E aí... Fui fazer, fiz cálculo 1, fiz a estatística, inclusive contei um pouco da minha história com estatística em um dos episódios do podcast, da importância da estatística no estudo do censureamento remoto. E foi muito bom, porque ele me abriu uma perspectiva muito interessante de olhar o mundo de outra maneira. Ele vinha de uma escola, a escola britânica, que tem uma compreensão de uma integração dos saberes muito interessante. E nós somos é, resultantes de uma escola de, de ensino que é muito segmentada em caixinhas, né? em caixinhas do conhecimento. Então, o que, que acontece? De vez em quando, alguns subversivos pegam as diversas caixinhas e misturam elas e passam a dar sentido às coisas. Aí eu entendo, quando eu penso nesses caras, por que, que o Richard Feynman ficou tão... É, incomodado quando ele deu aula no Rio de Janeiro. Eu já fiz um episódio, inclusive, falando do que, que a vivência de Feynman no Brasil tem a ver com o ensino de sensoriamento remoto. E é justamente essa questão, ou seja, as pessoas não reconhecem um fenômeno físico quando ele está acontecendo na natureza, mas se ele pede para a pessoa divulgar ou para ele deduzir aquele fenômeno numa lousa, ele decorou aquela sequência, ele sabe, e aí ele faz a dedução. Isso é muito triste, porque a gente começa a compreender que as pessoas não têm as ferramentas necessárias para ter as habilidades e competências para tratar determinadas ciências. E aí é, eu fui fazer o meu mestrado em engenharia civil. Eu terminei a graduação em geografia, Fiz o meu trabalho em sensoriamento remoto, porque eu fiz sensores remotos, e eu percebi que as questões que são mais importantes para você entender a ciência do sensoriamento, elas foram meio que negligenciadas nessa disciplina. Elas foram dadas de forma muito superficial. Aliás, quem está me ouvindo provavelmente já deve ter reparado que quando você faz uma disciplina de sensores remotos ou de sensoriamento remoto, de forma geral, na graduação, você percebe que há quase que um passar bem rapidinho pelo comportamento espectral dos alvos, pela natureza dual da radiação eletromagnética, sobre a radiação do corpo negro, sobre o porquê que as feições espectrais aparecem, e tudo isso é visto de forma muito rápida, meio que é porque Deus quis. E aí é uma complicação porque as pessoas não se aprofundam. E aí a gente chega a uma conclusão que é extremamente complexa e, e, e doída de se fazer. Porque a graduação não forma ninguém nesse país. Isso é fato. A graduação não forma ninguém. O que forma nesse país é pós-graduação. As pessoas são formadas formalmente na graduação, recebem a possibilidade de atuarem profissionalmente nas suas áreas mas elas muitas vezes reproduzem uma série de disciplinas que muitas vezes são dadas de formas meio que dissequenciadas e tal. Eu não estou fazendo uma crítica leviana, não, eu estou baseado na minha vivência. Eu tenho 30 anos de ensino, mais de 30 anos de ensino, de censoriamento remoto e de outras áreas do conhecimento nas costas. Então, estou trazendo uma reflexão porque eu tenho muita gente que me procura para saber como é viver de sensoriamento remoto, querendo atuar nessa área, porque é cada vez mais comum você ver sensoriamento remoto nos meios de comunicação. Ah, você fala disso porque você se interessa, então os sites que você olha, os perfis que você acompanha, todos tratam disso. Não, não. Você liga um jornal numa TV aberta e ele está falando da chegada de uma sonda em Marte. E como é que os caras fizeram tudo aquilo? Mas uh, o nível de compreensão é tão baixo que é capaz de você ouvir que na animação das fotos do satélite, cara, foto de satélite não existe isso mais. Fotografia é um processo de impressão fotoquímica analógica. Você está trabalhando com imagens digitais. Então, a animação da sequência de imagens obtidas por um sensor, porque o satélite é a plataforma, ele te dá a movimentação das massas de ar e você consegue fazer previsões de tempo, os meteorologistas, né? Muito bem, então é importante a gente ter isso muito claro. E aí eu fui no mestrado, eu estava na civil, no Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, né? Incentivado pelo professor Mário, e eu fui fazer sensoriamento remoto no Instituto de Geossciências. Por quê? O Instituto de Geociências da UNB sempre foi uma referência na área de sensoriamento remoto. Isso graças ao professor Paulo Roberto Menezes, que foi o meu entrevistado no episódio número 30. Se você quiser assistir, ele está disponível nas plataformas de streaming. E ali a gente fala sobre o início do sensoriamento remoto. Eu já na graduação me aproximei do professor Paulo, eu conto isso no episódio, foi inclusive traumático, porque eu queimei uma plotter sem saber, né? e fui lá levar bronca dele, enfim, eu contei toda essa história no episódio, mas é interessante porque eu comecei a me aproximar e comecei a estudar. Mas no mestrado eu fui fazer uma disciplina formalmente com ele. Ele dava uma disciplina de quatro créditos, cada crédito na universidade são 15 horas aula, então são 60 horas aí, né, dois encontros semanais sobre sensoriamento remoto e nessa disciplina ele falava sobre fundamentos de sistemas sensores falava sobre os princípios do sensoriamento remoto falava sobre interpretação de imagens e falava sobre processamento digital de imagens ou seja ele dava quatro disciplinas numa só e juntava tudo isso mas ele fazia isso com uma maestria tão grande que a gente se apaixonava pelo tema. Eu já era um entusiasta e fui me aproximando cada vez mais. Só que como eu sempre estudei sensoriamento, porque na graduação, quando eu fiz sensores remotos, eu comprei os dois livros em português que existiam na época, o da Evelyn Novo e o do Roberto Rosa. Né? O, os dois eram as únicas referências. E na parte de processamento de imagens de satélites, existia um livrinho publicado na Unicamp pelo professor Álvaro Crosta. Então, a gente tinha essa bibliografia em português. Eles são os precursores né, na produção de material e eu muito grato a eles todos. Né? Depois tive a oportunidade de conviver com os três, enfim. E é, Eu gostava tanto do assunto que os meus professores na graduação, na geografia, me chamavam para dar aulas nos cursos que eles ofereciam para as empresas. E o que, que eu notava? As pessoas não estavam preocupadas em se apropriar do conhecimento. Elas queriam as fórmulas para resolver os seus problemas, as suas demandas. E aí você se depara com uma série de questões que são extremamente importantes de serem avaliadas. Muito bem, fazendo o mestrado e essa disciplina com o professor Paulo, é, surgiu a ideia da gente ir para o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto em Salvador em 96 e eu fui preparei um trabalho que eu já falei sobre ele inclusive em publicações e tal que foi um processo de homogeneização de contraste fazendo regressão linear de fotografias aéreas que foram é, digitalizadas eu estava buscando né, como eu falei que a consciência nasce do contraste em um dos episódios, eu estava buscando acabar com o contraste entre duas fotografias que tinham níveis de é, iluminação diferente, por exposições diferentes, no processo de revelação. Eram fotografias analógicas que foram transformadas em imagens digitais. Muito bem, quando eu cheguei nesse simpósio, e eu já falei sobre isso algumas vezes, e você provavelmente já me ouviu falar disso, mas eu vou falar disso até o meu último dia de vida. O meu ponto de inflexão no censureamento remoto foi o tutorial de radiometria espectral ótica que eu fiz nesse simpósio. Eu tive a oportunidade, como eu estava é, pagando para é, a viagem, a hospedagem, a inscrição, a alimentação, eu falei, bom, desgraça a pouco é bobagem, vou fazer um minicurso também. E me inscrevi para um tutorial que ocorreria na quarta-feira à tarde, de manhã ia ter as sessões e à tarde haveria esse tutorial. Ele foi dado pelo Carlos Alberto Steffen e pela Elizabeth Moraes, do INPE, os dois do INPE. Ele tinha dois módulos. O primeiro módulo, mais generoso, foi dado pelo Steffen. Aí ele falou sobre radiação eletromagnética, espectro, grandezas radiométricas, grandezas eh, radiométricas espectrais... As fontes de radiação, interação radiação-objeto, assinaturas espectrais, reflectância bidirecional, comportamento espectral, fator de reflectância. Ou seja, ele entrou em tudo. E a Elizabeth falou sobre comportamento espectral de vegetação, rochas e minerais, solo e água. E aí terminou o tutorial com uma série de práticas com radiômetro. Eu achei aquilo fantástico. Eu achei aquilo maravilhoso. De repente, você pegava uma folha de uma planta, colocava no radiômetro e analisava o espectro. E entendia por que, que as primeiras feições eram decorrentes da fotossíntese e havia uma quebra ali na borda do vermelho para começar as feições decorrentes da presença de água, seja em estrutura celular ou água livre na folha. Então, a gente começa a ver que existe uma explicação física por trás que não é um acaso e que aquilo poderia ser visto de forma aprofundada. Eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Era isso que o Paulo Menezes fazia. O Paulo é um grande especialista em espectroscopia. Espectro radiometria de reflectância é a área do Paulo e é a minha área de pesquisa. E aí eu falei, é isso que eu quero me dedicar até o fim da vida. E é interessante porque esse ponto de inflexão ele muda a sua cabeça. Tanto que eu terminei o mestrado, estava trabalhando com modelagem matemática de erosão na civil e fui para a geologia. Eu falei, tenho que estudar na geologia e tenho que trabalhar com o Paulo Menezes. Eu tenho que grudar nele e sorver toda a possibilidade de conhecimento que esse cara tem porque ele é brilhante e eu preciso é, avançar. Por quê? Porque eu vejo que eu tinha muita coisa que correr atrás. Primeiro, eu era um cara fraco de matemática, mas eu precisava entender as leis físicas que estavam por trás, então a matemática não poderia ser um impedimento. Eu não era um cara bom de estatística, eu precisava estudar estatística para poder correr atrás, né? para poder me aprofundar. E eu precisava entender de censuramento remoto como gente grande, então eu precisava estudar. Aí eu precisava ler Slater eu precisava ler Leisch, eu precisava ler Schovengert, eu precisava ler Os Caras. Eu, se eu quisesse entender, por exemplo, de NDVI, eu tinha que ler o em 1973. Eu não podia ficar com a observação que os caras estavam fazendo daquele assunto. Aliás, depois faz um exercício, entra numa estrutura de simpósio brasileiro e dá uma olhada nos trabalhos publicados. Você vai ver que são pouquíssimos os trabalhos de radiometria. São pouquíssimos os trabalhos que falam sobre calibração. São muito poucos. Sobre educação nem se fala, né? Sobre educação nem se fala. É uma área muito pouco prestigiada e as pessoas acham que se você dá aula, você é menos importante do que o pesquisador que está ali, infurnado dentro de um laboratório, gerando é, pesquisa básica. E aí, meus caros, eu começo a pensar em tudo que eu precisei correr atrás. A quantidade de coisas que eu precisava fazer. Só que, veja, eu estava fazendo mestrado quando começou a missão Scarby Meu primeiro ano de mestrado, aliás, meu segundo ano de mestrado, nós tivemos a missão Scarbi no Brasil. Smoke, Cloud and Radiation Brasil eu achei aquilo sensacional. Os caras vieram para o país com um avião estratosférico, o antigo U-2, só que agora pintado de branco, chamado R-2. Ficaram aqui em Brasília. Gerou um mal-estar imenso, porque os marines cercaram o avião e disseram, aqui é território norte-americano. E era um, um convênio NASA, eh, Agência Espacial Brasileira e INPE, e uma saia justa muito grande, não, 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 o avião é de vocês, mas o território é brasileiro, então não precisa cercar o avião, ninguém vai entrar, ninguém vai mexer, pode ficar tranquilo. Então foi assim, quase não saiu a missão. Era uma missão de fumaça, nuvens e radiação no Brasil para simular o que depois viria a ser o Modes. Né? Então havia um simulador ali dentro do Modes, além do Aster, que poderia ser simulado também a partir dos dados Everest e o Aster estaria na mesma plataforma, a plataforma Terra. Muito bem. E quando esses caras começaram a fazer os imagiamentos, né, eu comecei a estudar o assunto. Comecei a ler os artigos na Remote Sensing of Environment e tal. Eu estava no mestrado, na metade do mestrado. Mas eu disse, cara, eu quero trabalhar com isso. Por quê? Porque a gente estudava em sensoriamento remoto, que os sistemas sensores eram divididos em sistemas imagiadores, que geram imagens, como o próprio nome já diz, isso é meio que óbvio, e sistemas não imagiadores, que geram espectros. Aqueles mesmos espectros que eu vi em Salvador, no tutorial, dado pelo Stephen. Né? E aí... É eu comecei a ver que começava a surgir uma geração de sistemas imagiadores que geravam espectros, os hiperespectrais. Então era um processo de espectroscopia de imagiamento. Eu, quando publiquei a primeira edição do Reflectância, aliás, do Sensoriamento Remoto Hiperespectral, eu botei o primeiro nome, espectroscopia de imageamento. Mas eu vi que aquilo não ia chamar a atenção de ninguém porque todo mundo só falava de sensoriamento remoto hiperespectral. eu fui na onda. Mas o primeiro título da versão que eu entreguei na editora para ser avaliado chamava-se espectroscopia de imageamento. Que é o processo, né? Que é o processo. E aí eu fui fazer doutorado nessa área e fui desbravar como um dos primeiros pesquisadores, a sua segunda tese de doutorado no país, que trata de dados hiperespectrais. Não fui o primeiro pesquisador a trabalhar com esses dados no país, não, mas fui um dos primeiros. Fiz parte dessa equipe que desbravou, porque eu sabia que ali eu poderia colocar em prática toda a ciência do sensoriamento remoto. Eu poderia trazer a espectroscopia na sua essência. E aí a gente começa a perceber com o passar dos anos e formando muita gente, né, porque é, dando aula tanto tempo e orientando as pessoas, você começa a ter né, uma quantidade muito grande de ex-alunos. Na sexta-feira, por exemplo, eu fiz uma palestra no Laboratório de Sensoriamento Remoto e Espectroradiometria da Estadual de Feira de Santana, que é coordenada pela professora Deorgia Souza, que foi me orientando de doutorado que, aliás, estará comigo na sexta-feira também, nessa live que eu já comentei com vocês no início do episódio, que vai ocorrer às 19 horas no meu canal no YouTube, para a gente falar né, sobre essas perspectivas de viver de censureamento. Muito bem. E eu falei sobre aplicações práticas da espectrorradiometria de reflectância e abordei a questão de forma... Prática em termos de aplicação, mas mostrando as diferenças dos diversos alvos em diversas escalas. Leitura de campo, em drone, em satélite, em avião, né? Ou seja, a gente ter a possibilidade de trabalhar das mais diversas maneiras. Até porque, o que, que acontece? As coisas vão surgindo e vão se intensificando. Quando a gente pega, por exemplo, na discussão sobre... É, tipos de sistemas sensores, é comum a gente dividir os sistemas sensores em passivos e ativos. Passivos, para quem não sabe, é aquele que capta energia vindo de uma fonte externa, o Sol, por exemplo. Né? Então, um Landsat pega a radiação do Sol, a incidência dessa radiação que interagiu com a atmosfera e com a superfície, e o retorno dessa radiação ao sistema sensor é, então, obtido de forma passiva. E a gente diz normalmente comumente que os sistemas ativos estão com uma fonte interna, então, ao mesmo tempo, ele é fonte de radiação e é captação dessa radiação porque é, não existe... Olha o, o, o absurdo que a gente comete. Não existem fontes naturais naquela faixa do espectro. E a gente usa como exemplo microondas, radar. Pois bem... Aí você hoje pega a literatura e começa a ver uma série de sensores passivos de radar. Então existe radiação natural de micro-ondas que é passível de ser captada? Sim, com o avanço da tecnologia isso é possível. Mas para você entender toda essa relação, é importante que você compreenda as leis da radiação do corpo negro que vão conduzir todo o processo, entender a natureza dual da radiação eletromagnética e compreender isso a fundo. Né? Não que você vá fazer um experimento físico, não é isso, mas você entender as coisas de tal maneira que quando surgem os novos sistemas sensores, você não seja pego com as calças na mão. Eu vou te dar um exemplo. Surgiu o sensor é, OLE e o TIS no Landsat 8. Quando o TIS estava disponível, eu ouvia de alguns estudantes meus uh, uma frase muito comum. Professor, eu uso a banda 10 ou a banda 11? E eu dizia, qual alvo você quer imaginar? Ah, mas para que você quer saber disso? Eu falei, porque existe uma relação entre a temperatura do corpo e o pico da radiação, né? o comprimento de onda predominante, que você vai investigar. Você tem uma banda 10 com comprimentos de ondas menores e a banda 11 com comprimentos de ondas maiores. Aí os caras, pô, mas. E, 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 sabe, é a mesma relação do, do, do Feynman, sabe? Do cara não entender que aquela lei de Vim, a lei do deslocamento de Vim, estava sendo aplicada ali para explicar para ele que existem dados ali de uma banda com comprimento de ondas maiores para medir os corpos mais frios e que existem dinâmicas de investigação, principalmente na oceanografia, de temperatura superficial do mar. Então você precisa, é, a parte de, de, de estudos de gelo, né? a, a parte de, da, da, dos estudos da criosfera, criosfera era o termo que eu queria me lembrar, é, que você vai precisar de uma temperatura mais baixa sendo captada. Então é importante que você saiba disso. Agora, surge um novo sistema sensor, você se ajusta a isso porque você conhece a teoria que está por trás. Então é pensar muito... Na questão da competência e da autonomia que você tem ao trabalhar com o sensoriamento remoto. É interessante porque a gente vê hoje uma diversidade muito grande de possibilidades de trabalho em sensoriamento remoto, mas você vê poucas pessoas se preocupando com a base, com a espectroscopia que baseia tudo. Eu falo para os meus alunos, quando a gente trabalha com hiperespectral, é muito comum você se deparar com dados de radiância. As pessoas não conhecem os espectros de radiância. Não sabem como proceder com o espectro de radiância. E, gente, as fragilidades na formação são notórias, mas é algo que você aprende. Você consegue romper as limitações, desde que você esteja aberto para isso. Quando a gente publicou a Reflectância dos Materiais Terrestres, a nossa ideia era fazer com que a gente tivesse um material em português para que as pessoas entendessem a ciência que está por trás do censureamento. Isso é fundamental. E hoje as possibilidades que você tem para se apropriar de sensoriamento remoto são muito maiores do que as que eu tinha. Gente, quando eu comecei, nós não tínhamos impressora colorida. Nós não tínhamos monitor colorido, nós usávamos televisores. Nós não tínhamos estabilizadores de voltagem, então a gente tinha oscilação de, de energia e a gente perdia os processamentos. No domingo eu fiz um post mostrando o sistema CITIM sistema de tratamento de imagem, desenvolvido pelo INPE. Eu comecei no censuramento processando imagens com o CITIM. Era tudo linha de comando 30 Mega. De disco que você tinha e você fazia todo o processamento ali. Uma composição colorida demorava alguns minutos para se materializar numa tela. Uma classificação pixel a pixel supervisionada demorava às vezes um fim de semana para ser feito numa cena. Quando chegaram os dados do spot com 20 metros, e uma banda pancromática com 15 metros e a possibilidade de fusão, era algo inimaginável o tempo de processamento. Mas se você for pensar bem, até 15 de janeiro do ano passado, você não tinha um podcast em português sobre censureamento remoto. Já parou para pensar nisso? Hoje você está ouvindo o episódio número 59. No próximo, a gente começa a terceira temporada do episódio, de episódios do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Naquela época, a gente não tinha como juntar muita gente. O Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, de 96 em Salvador, tinha menos gente do que eu coloco num webinar, no, num evento na internet. Eu estou falando disso porque o webinar normalmente tem uma limitação de 500 pessoas nas salas que a gente utiliza, por exemplo, na oficina de textos. Então nós estamos falando aí de uma comunidade muito pequena quando a gente começou. E hoje as possibilidades são imensas. Você tem dados gratuitos, você tem softwares disponíveis, uma infinidade de softwares para você trabalhar. Ah, de repente esse daqui faz melhor tal coisa, mas tem outro que faz de uma outra maneira e você complementa as coisas. É sair da caixinha. É de repente você olhar e dizer, não, eu não preciso ficar preso a isso. Eu não vou atuar de forma ilegal com software pirata... E só porque eu aprendi num software não significa que eu, possa, eu não possa expandir para outros. Então a gente tem que pensar nisso. Essa interação no digital é muito importante. A interação acontece com gente do mundo todo. A universidade é extremamente importante, mas sair dos muros da universidade é fundamental para você expandir essa questão para mais gente. Eu dou aula hoje na universidade e as turmas maiores que eu tenho são de 50 estudantes. Eu faço uma palestra, como fiz na sexta-feira, para 250 pessoas. Então, eu quintuplico o alcance do conhecimento, dessa mensagem de importância, para que a pessoa que queira viver de sensoriamento remoto comece a correr atrás do que, que ela precisa fazer para se apropriar dessa área. É extremamente importante a gente perceber. A gente muitas vezes menospreza porque vê algumas pessoas que estão aí com alguns milhões de seguidores. Não é questão de seguidor. É gente que você faz a diferença na vida delas. O nosso podcast está chegando a 12 mil downloads. 12 mil downloads. Ou seja, por 12 mil vezes alguém baixou um episódio do fascinante mundo do censureamento remoto para ouvir. Isso é muita coisa, gente. Se a gente for pensar direitinho, é muita coisa. Então hoje as possibilidades são imensas. E eu queria continuar depois dessa conversa com você nessa live de sexta-feira, 19 horas, no meu canal no YouTube. Fica aí o convite, tá certo? Na segunda-feira, às 5 da tarde, sempre tem o Ao Vivo no YouTube. Isso é fato. né? A gente sempre faz dessa forma. Só mais à frente a gente vai fazer uma alteração, porque... É, num dos episódios eu vou fazer uma live para gente comemorar né, uma data especial e aí não vai dar para ser na segunda-feira, por causa das pessoas que vão participar, mas a gente avisa isso mais à frente. Tá legal? Eu espero que tenha sido interessante para você. Eu espero que a reflexão seja feita. Que você comece a pensar: será que daqui a 10 anos eu quero viver de sensoriamento remoto? Será que. Eu posso viver de censureamento remoto? Que é uma área que se expande constantemente? Pensa nisso. A gente conversa mais no Ao Vivo no YouTube e na live na sexta-feira, dia 26, às 19 horas, no meu canal no YouTube. Aproveita e se inscreve no canal no YouTube para que você seja avisado das atividades que a gente faz semanalmente lá. Tá legal? Eu espero que você fique bem, que você se cuide, que, se possível, fique em casa para a gente logo se libertar dessa pandemia que a gente está submetido, para que a gente volte a uma certa normalidade e, principalmente, abraçar e beijar as pessoas que a gente ama. Tá legal? Um grande abraço!